0: Bem-vindo ao MedCast, o seu podcast de medicina. Neste episódio, vou falar de eritrograma. Para poder falar de eritrograma, eu vou falar primeiro um pouquinho de eritropoese. O que é eritropoese? Ela se inicia né, com as células-tronco e passa por diversas etapas até a formação do eritrócito. Essa formação do eritrócito é a eritropoese. A eritropoietina é o hormônio regulador envolvido na produção dos eritrócitos. E para a formação de novas hemácias, o corpo vai precisar de ferro, de folato, e de vitamina B12. Isso é importante para questões de anemia. No processo de formação do eritrócito, a gente tem o proeritroblasto, que depois vira o eritroblasto, que depois vira o normoblasto. Então, o núcleo é expulso da célula, dando origem ao reticulócito, que amadurece até se tornar um eritrócito. E aqui é importante salientar que os reticulócitos são maiores que as hemácias. E na lâmina histológica, a coloração deles é um pouco mais arrocheada. O tempo de vida de um eritrócito é de cerca de 120 dias. As hemácias são cruciais para o corpo, como qualquer um pode imaginar, né? E, além de carrear o oxigênio, que é a coisa mais importante que elas fazem, elas também ajudam no tamponamento em alguns distúrbios ácido-básicos. Hemácias são realmente fundamentais. Agora, falando de fato do eritrograma, o primeiro elemento que a gente vai analisar é a contagem de eritrócitos que varia com os diferentes grupos etários e também varia de homens para mulheres. O valor de referência é 5,3 milhões por microlitro em homens e 4,7 milhões por microlitro em mulheres. Em homens ele pode variar até 0,8 milhões por microlitro e em mulheres varia 0,6 milhões por microlitro. É importante colocar aqui que a contagem de eritrócitos não é o que vai determinar se uma pessoa tem ou não anemia. Vamos falar aqui agora da dosagem da hemoglobina. Como eu disse, a contagem de eritrócitos não define se a pessoa tem anemia. O que define é a dosagem da hemoglobina. Porque mesmo que o paciente apresente uma contagem de eritrócitos baixa, se a hemoglobina estiver normal, não temos anemia. A dosagem da hemoglobina varia com a idade, né? E ela tem um fator étnico interessante. Negros têm menos 0,34 gramas por decilitro de hemoglobina que os brancos. A dosagem também varia entre homens e mulheres. O valor de referência é 15,3 gramas por decilitro para homens e 13,6 gramas por decilitro em mulheres. Esse valor em homens varia 2,5 para mais ou para menos e em mulheres varia 2,4. É importante lembrar dessa questão da variação, porque por mais que o valor de referência seja 15,3, um homem que apareça com 14 não quer dizer que está abaixo, não quer dizer que ele esteja anêmico. Agora, se um homem aparecer com 11,5, esse homem muito provavelmente está anêmico. Ao que tudo indica, ele está anêmico. Né? E uma mulher, se ela aparecer com esse mesmo valor, 11,5, lembrando da variação né, de sexo, essa mulher não está com anemia, ela está aí mais ou menos no limite inferior dela. O próximo valor do eritrograma a ser analisado é o hematócrito. Ele nada mais é que o volume de hemácias em relação ao plasma que a gente vai encontrar no sangue. né? Ou seja, se chega lá no sangue e você pega todo aquele volume que a gente tem, de sangue, quanto aquilo ali é hemácia? Quanto daquilo ali é eritrócito? Isso aí é o nosso hematócrito. Né? Ele é usado para analisar alterações da volemia. O valor de referência é 47% em homens e 42% em mulheres. Mas em homens ele pode variar em até 7% e em mulheres ele pode variar em até 6%. Depois do hematócrito, a gente vai analisar o volume corpuscular médio, ou VCM. Ele é um daqueles que a gente chama de índices hematimétricos. Ou seja, basicamente, índices que medem as hemácias. No caso, o volume corpuscular médio, como diz o nome, ele é o volume médio da hemácia. Não varia de homem para mulher, né? e é medido em fentolitros. O valor de referência para o VCM é 89 fentolitros, podendo variar em mais ou menos 9 fentolitros. O valor, quando ele é menor que 80 fentolitros, caracteriza microcitose, ou seja, as hemácias estão pequenas. Quando o VCM está maior que 100 fentolitros, nós temos um quadro de macrocitose, ou seja, as hemácias estão grandes. Então, nós vamos analisar a hemoglobina corpuscular média, HCM. É a quantidade média de hemoglobina por eritrócito. Não varia entre os sexos. O valor de referência do VCM é entre 26 e 34 picogramas por célula. Quando o valor está menor que 26 picogramas, nós temos um quadro de hipocromia. Hipocromia, o cromo, né, vem... Essa ideia de corta, então é isso mesmo, porque, veja bem, é a hemoglobina que dá aquela cor vermelha para a hemácia. Então, se está com pouca hemoglobina, a hemácia vai ficar com a cor mais fraca. E aqui é importante salientar que não existe hipercromia, tá bom? Existe hipocromia, não se fala de hipercromia. A anemia mais comum, a ferropriva, ela normalmente cursa com hipocromia. O próximo valor do eritrograma é a concentração hemoglobínica corpuscular média, CHCM. Ele é um cálculo, basicamente, do HCM dividido pelo VCM, e não tem variação entre os sexos. O valor vai ser expresso ou em porcentagem ou em gramas por decilitro. 32 a 35 gramas por decilitro é o valor de referência. Se tiver abaixo de 32 gramas por decilitro, temos hipocromia. É importante se alientar que o que é mais usado para esse parâmetro de anemia é o HCM. Ele é o dado mais importante, mais relevante. Depois do CHCM temos o RDW. Essa sigla está em inglês, Red Distribution Width. Nada mais é do que a variação no tamanho das hemácias numa amostra de sangue. Veja bem, nossas hemácias não têm todas o mesmo tamanho. É natural, né? do mesmo jeito que existem pessoas diferentes e com alturas diferentes, existem massas diferentes no nosso corpo, com tamanhos diferentes. Algumas são maiores, outras são menores, mas isso dentro de uma variação normal. E o RDW mede essa alteração. E ele mede em porcentagem. Por exemplo, a hemácia X é 13%. maior do que a hemácia Y. Ela dá essa ideia para todas as nossas hemácias. Então, o valor de referência fica entre 11,5% a 14,5%. Se a gente tem uma presença de tamanhos variados de hemácia, né, e essa com uma variação grande, a gente vai chamar isso de anisocitose. Depois do RDW nós temos a contagem de reticulócitos. Lembra lá no começo, quando eu falei da eritropoese, de como as hemácias eram formadas? Pois bem, o reticulócito, ele é a última forma antes da hemácia madura. E é esperado que haja reticulócitos no sangue. É normal ter mas mais uma vez, dentro de uma uma quantidade normal. Né? E... Justamente dentro daquela ideia de que as hemácias estão sempre se renovando. O valor de referência, que também não muda entre homens e mulheres, é 11,5% a 14,5% de reticulócitos no sangue. Quando a gente tem uma perda grande de hemácias, por exemplo, um sangramento ou alguma doença hemolítica, O corpo vai estimular a produção de eritrócitos e vai liberar na corrente sanguínea uma quantidade grande de reticulócitos. Isso a gente vai perceber no eritrograma. A gente vai receber ali uma contagem aumentada de reticulócitos. Pacientes com anemias carenciais, como a ferropriva, né, tendem a apresentar uma quantidade diminuída de reticulócitos, porque está faltando matéria-prima ali, né? E aí, matéria-prima, de novo, eu falei lá no começo da eritropoese, principalmente ferro, folato, vitamina B12. Falta esses nutrientes, o corpo não consegue produzir hemácias novas. Então você não vai ter uma contagem alta de reticulócitos, vai ter uma contagem baixa. Na hora que esses nutrientes forem supridos, por um período de tempo, o corpo estava com a demanda suprimida ali. Chegou, chegou a comida, podemos fazer, gente. Aí vai lá, uma bomba de produção de reticulócitos, o número some. Então, a contagem de reticulostos fica acima por um tempo e depois estabiliza. E agora, para fechar a aula, eu vou falar de uma coisa que não é exatamente do eritrograma. É do hemograma, mas não do eritrograma, que é o ferro. Por que o ferro? Porque o ferro é muito relevante para questões de anemia, que eu vou falar nas próximas aulas, e é importante ter essa, essa noção aqui já em mente, ok? Ok. O nível de ferro sérico, a capacidade total de ligação ao ferro, TIBC, que é uma medida indireta do nível de transferrina, e a ferritina sérica são informações importantes em um hemograma. E aí, quando a gente tiver anemia ferropriva, que é o tipo mais comum que tem de anemia, os níveis de ferro sérico e de ferritina vão aparecer diminuídos, mas a capacidade total de ligação ao ferro vai aparecer alta. Quando a gente tiver uma anemia de doença crônica, né, que é um estilo diferente de anemia, temos uma diminuição do ferro sérico e da capacidade total de ligação ao ferro, mas a quantidade de ferro medular vai estar normal e a ferritina vai estar aumentada. Então é isso. Tudo bem? Muito obrigado por, por ouvir até aqui. Se inscreva no podcast e até a próxima aula. Um grande abraço para todos. Fui!